0: Oggi parliamo di neck pain, noto anche come cervicalgia. Iniziamo con la sua definizione. Esistono diversi tipi di definizioni in letteratura, in base ad esempio alla posizione anatomica, all'eziologia, alla gravità e alla durata dei sintomi. Per comodità e popolarità, in questo podcast daremo una definizione di neck pain basandoci sull'aspetto puramente anatomico. L'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore, la IASP, nella sua classificazione del dolore cronico, definisce il dolore spinale cervicale come un dolore percepito ovunque nella regione posteriore del rachide cervicale, definito superiormente dalla linea nucale ed inferiormente dal primo processo spinoso toracico. Questo è coerente con le informazioni che riceviamo dai pazienti con dolore al collo. Inoltre alcuni ricercatori, tra cui Bogduk e McGuire, suggeriscono anche che il dolore al collo può essere suddiviso in dolore spinale cervicale superiore e dolore spinale cervicale inferiore, divisi da una linea immaginaria passante per C4. L'impatto fisico, psicologico e socio-economico del dolore al collo è purtroppo sottovalutato. Secondo il Global Burden Study del 2010 sulla malattia, Il dolore al collo è la quarta causa per disabilità, appena dietro al mal di schiena, alla depressione e alle artralgie. L'European Spine Journal nel 2006 affermava che circa la metà di tutti gli individui avrebbero sperimentato almeno un episodio di dolore al collo clinicamente importante nel corso della loro vita. Dobbiamo comunque affermare che esiste una sostanziale eterogeneità nei tassi di prevalenza tra i vari studi che ci parlano di cervicalgia. Tuttavia, la maggior parte degli studi epidemiologici riportano una prevalenza annua compresa tra il 15 e il 50%, con un tasso medio del 37,2%. Quello che possiamo dire, con abbastanza sicurezza, è che la prevalenza del dolore al collo è maggiore nelle femmine di mezza età associato al dolore al collo il paziente può riferire anche altri sintomi concomitanti parliamo ad esempio di mal di testa mal di schiena dolore alle spalle ma in pratica chi è che ha dolore al collo Beh, i fattori associati allo sviluppo e alla persistenza del dolore al collo possiamo dire che sono fondamentalmente quelli che troviamo nelle altre condizioni muscoloscheletriche come detto la prevalenza del dolore al collo è maggiore nelle femmine che nei maschi. In particolare, i lavoratori d'ufficio, gli informatici, i lavoratori manuali o gli operatori sanitari sembrano avere un'incidenza maggiore rispetto alla popolazione generale, con specifici fattori di contesto che influenzano la sintomatologia, quali ad esempio una bassa soddisfazione lavorativa o un ambiente di lavoro percepito povero. Ecco, quanto detto, trova in accordo anche Rebecca Kim, che con una sua revisione sistematica del 2018 aveva indagato i fattori di rischio che possono favorire il primo episodio di neck pain le variabili associate al dolore al collo che poi diciamo si sovrappongono ad altre condizioni di natura reumatologica o comunque muscolo-scheletrica includono genetica Problematiche psicosociali, come ad esempio depressione, ansia, scarse capacità di coping, somatizzazione, i disturbi del sonno, il fumo e uno stile di vita sedentario. Per quanto riguarda l'obesità, invece, alcuni studi epidemiologici sottolineano un'associazione positiva tra dolore al collo, alle spalle e indice di massa corporea. Alcuni dei motivi per cui gli individui obesi potrebbero essere predisposti ad avere dolore al collo potrebbe essere un'elevata presenza di infiammazione sistemica, cambiamenti strutturali, aumento dello stress meccanico e della forza di reazione al suolo, minore forza muscolare, maggiori problematiche di tipo psicosociale. Ovviamente i pazienti possono presentare dolore al collo per motivi di traumi precedenti. Mi viene in mente per esempio una cervicalgia post frattura vertebrale o un colpo di frusta. Dobbiamo quindi stare molto attenti nella fase di anamnesi e colloquio iniziale a porre sempre le giuste domande. Ora facciamo un passo avanti per capirci meglio come ormai di consuetudine ogni ogni condizione muscoloscheletrica cerchiamo di classificare anche il dolore al collo. Anche qui, come già detto per la definizione, Esistono molti modi per classificare il dolore al collo, tra cui la durata che suddividiamo in acuta, se i sintomi sono presenti da meno di sei settimane, subacuta, se il dolore permane per un lasso di tempo compreso tra sei settimane e tre mesi, o cronico se maggiore di tre mesi. Possiamo fare anche una distinzione in base alla gravità, all'eziologia e al tipo di esperienza dolorosa, per intenderci un dolore di tipo meccanico nocicettivo oppure neuropatico. Ecco, forse quest'ultima è la distinzione più importante da fare nell'immediato. Capiamoci un attimo. Per dolore meccanico ci riferiamo ad un dolore che ha origine nella colonna vertebrale o nelle sue strutture di supporto, come legamenti, muscoli o articolazioni intervertebrali. Per esempio, un comune dolore meccanico include un dolore derivante dalle faccite articolari, un dolore di tipo discogenico o un dolore di origine miofasciale. Per quanto riguarda invece il dolore neuropatico facciamo riferimento ad un dolore risultante principalmente da lesioni o malattie che coinvolgono il sistema nervoso periferico e che generalmente comportano un'irritazione meccanica o chimica delle radici nervose. Gli esempi più comuni che possiamo fare parlando di dolore neuropatico sono i classici sintomi radicolari derivanti da ernei discali, da formazione di osteofiti oppure conseguenti astenosi del canale vertebrale. Ricordiamo però una cosa molto importante. Spesso ci troviamo di fronte a stati dolorosi misti neuropatici nocicettivi, ad esempio successivamente ad interventi chirurgici falliti o in conseguenza di dischi degenerati, che provocano una combinazione di dolore meccanico per la rottura dell'anello fibroso e sintomi radicolari per compressione delle radici nervose adiacenti. Come già detto, la differenziazione fra dolore neuropatico e meccanico è probabilmente la più importante distinzione clinica da fare, perché in base alla nostra valutazione verranno prese poi decisioni terapeutiche e attuato il giusto piano di trattamento. La distinzione fra le due tipologie di dolore la facciamo in base all'anamnesi e all'esame oggettivo. Quindi, come per qualsiasi dolore di tipo neuropatico, dovremmo avere un dolore con intensità elevata, diciamo una VAS 7-8, che può irradiare fino al braccio, all'avambraccio e alla mano. Potremmo trovare delle alterazioni nella sensibilità, nella forza o nei riflessi. È spesso un dolore di tipo scossa elettrica, potremmo dire bruciante, con delle fitte davvero importanti. Invece, per quanto riguarda il dolore di tipo meccanico, Il meccanismo doloroso è correlato ad un determinato pattern di movimento che peggiora solitamente alla sera ma migliora con il riposo quando non riusciamo però a trovare una causa precisa del sintomo la letteratura ci viene in aiuto e ci consiglia di chiamarlo non specific neck pain ebbene qual è il decorso naturale di questa condizione muscolo scheletrica Diciamo che è simile a quello del mal di schiena, ovvero la maggior parte dei casi il paziente presentando cervicalgia acuta non specifica avrà una risoluzione spontanea entro due mesi, anche se il 50% dei pazienti sperimenterà comunque episodi di dolore o recidive che possono presentarsi nuovamente anche a un anno dal primo episodio. I fattori che possono essere associati a prognosi peggiori includono sesso femminile come già detto età avanzata, avere una patologia psicosociale e la presenza concomitante di sintomi radicolari. Per quanto riguarda l'imaging, beh, purtroppo sembrerebbe non essere utile al fine dell'impostazione di un piano di trattamento. Eh già, la maggior parte degli studi infatti non trova nessuna associazione significativa tra il grado di degenerazione radiografica, il dolore e la diminuzione di funzionalità. Quello che dobbiamo fare in caso di dolore non specifico del collo è fondamentalmente trattare l'impairment. Quindi, in base alle tante informazioni ricavate finora, quale potrebbe essere la tipologia di gestione e trattamento per una cervicalgia o dolore non specifico di collo adeguata? Ebbene, come nel mal di schiena di tipo muscolo scheletrico, anche qui il trattamento dovrebbe essere esclusivamente di tipo conservativo. Il trattamento fisioterapico dovrebbe consistere nell'utilizzo della terapia manuale del tratto cervicale, quindi parliamo di mobilizzazione passiva o manipolazioni qualora non vi siano controindicazioni, da esercizi di stabilizzazione scapolare, esercizi per il rinforzo della muscolatura cervicale superficiale profonda ed esercizi di mobilità qualora nell'esame oggettivo vengano riscontrati deficit nel range of motion. Non possiamo dimenticarci dell'educazione del paziente, che in alcuni casi, soprattutto in quei pazienti in cui il meccanismo nociplastico e l'aspetto psicosociale prevale, ricoprono un ruolo primario. Quindi informiamo il paziente sulla benignità della sintomatologia e diamogli consigli ergonomici sulle posizioni da preferire o da evitare, ad esempio sul luogo del lavoro. Tutto questo sembrerebbe almeno nel medio termine alleviare il dolore cervicale. In un articolo del 2016 uscito sull'American Family Physician conclude dicendo che anche in pazienti con cervicalgia e dolore radicolare l'educazione riguardo al decorso favorevole della sintomatologia, l'utilizzo di esercizi di rinforzo, esercizi di neurotensione e manovre di trazione del segmento cervicale come pompage risultano essere strategie idonee e sicure per la riduzione del dolore nel breve e nel medio termine. Per quanto riguarda l'utilizzo di collari cervicali per l'immobilizzazione abbiamo a disposizione diverse revisioni sistematiche che hanno concluso che i collari quando non realmente necessari non sono in realtà più efficaci degli interventi sham per il dolore al collo. Anzi le conseguenze dovute all'immobilizzazione potrebbero aumentare addirittura i tempi di recupero e peggiorare la prognosi. Quindi, per concludere, il dolore al collo possiamo suddividerlo in base alla tipologia, ovvero dolore di tipo neuropatico con sintomi radicolari, dolore specifico come conseguenza, ad esempio, a trauma cervicale o colpo di frusta, e dolore a specifico, che ne rappresenta la stragrande maggioranza. A meno che non sospettiamo qualcosa di serio, non è opportuno ricorrere ad imaging di approfondimento. Ricordiamo, comunque che il decorso è favorevole e benigno anche se purtroppo è facile che il paziente abbia delle recidive e dei nuovi episodi di dolore. Infine ricordiamoci che la valutazione passa attraverso un'approfondita anamnesi biopsicosociale così da poter impostare poi un trattamento conservativo corretto basato su terapia manuale, esercizio progressivo e soprattutto educazione del paziente. Se l'argomento ti interessa e desideri approfondirlo, puoi farlo andando su StreamEd e accedendo con il tuo account. Su StreamEd troverai video corsi, riviste e approfondimenti, aggiornati sulla base delle ultime evidenze scientifiche in ambito terapeutico. Andando al link streamededu.com, troverai un catalogo infinito di corsi ad accesso illimitato, dove potrai formarti quando vuoi, dove vuoi senza stress, senza spese inutili e con la possibilità di ottenere crediti ECM.